0: Przystań. Rozważania te w oczywisty sposób powinny momentalnie zaprowadzić nas w rejony tematyki związanej z powstającymi właśnie wielkimi religiami. Dziś w instytucie wydarzyło się jednak coś, czego nie w sposób nie opisać natychmiastowo, póki emocje wciąż wibrują, a waga przełomu pompuje krew w zastygłych, dzień po dniu pozbawionych pierwiastka nadziei żołach. Aby zachować ducha dzisiejszych nastrojów, najpierw zabrałem się do zanotowania na gorąco najważniejszych wydarzeń. Później zorientowałem się, że bez podania odpowiedniego kontekstu będą one dla czytelnika bezsensowne, przez to w ogóle nie doświadczy ich znaczenia. Stąd też zanim przejdziemy do rozemocjonowanej diarystyki, objaśnię kilka kwestii. Pierwszą z nich jest największe zadanie, które stoi przed realizatorami projektu Przestań. Postaram się zrobić to zręcznie i szybko, wszelkie zbędne w tej chwili detale uzupełniając później. Jak nie trudno się domyślić po dotychczasowym przebiegu opowieści, przystań jest projektem naukowym z gatunku tych nowatorskich, choć takie postawienie sprawy może być potraktowane przez przyszłych studentów tego tekstu jako olbrzymie niedopowiedzenie. Ujmę to więc inaczej, jeśli przystań nie zasługuje na przydomek nowatorski, to nic na niego nie zasługuje. Ten prowadzony siłami sporej części pozostałej przy życiu ludzkości eksperyment ma jeden jasno sprecyzowany cel główny – przenieść świadomość człowieka do komputera. Sprawić, żeby to, co do tej pory było nierozerwalne, związane z istnieniem umysłu i ciała, mogło być w skuteczny i bezpieczny sposób zapisane na odpowiednim układzie, potem zaś, w razie potrzeby, odtworzone. Dlaczego przestań jest tak ważny akurat teraz? To również wyjaśnimy później. Istotniejsza dla zdarzeń, które zostały opisane niżej, jest zasada działania całej tej skomplikowanej maszynerii. Niestety, aby ją zrozumieć w stopniu choćby ogólnikowym, musimy przybliżyć nieco teorii związanej z komputerami i fizyką kwantową. Ogranicza się do ogólników, by nie rozcieńczać historii nadmiarową dawką wiedzy stanowiącej jej otoczkę. W tak zwanym XX wieku naszej ery czyli około 800 lat przed moją obecną egzystencją, ludzkości udało się skonstruować maszynę liczącą. Potrafiła ona za pomocą modyfikacji stanów rozumianych na najniższym poziomie funkcjonowania tych urządzeń jako prawda-fałsz 0-1, bądź bardziej naukowo pojedyncze cyfry zapisu dwójkowego przeprowadzać operacje matematyczne. Realizacja fizyczna tego ambitnego konceptu zakładała korzystanie z różnych poziomów napięcia elektrycznego, ustawianych na różne wartości w zależności od potrzeby. Zero kodowano napięciem niskim, jeden zaś wysokim. Pomysł szybko zrewolucjonizował naukę, ale już po niespełna stu latach wyszło na jaw jego największe ograniczenie. Wzrost mocy obliczeniowej zaczął zwalniać ze względu na niewystarczająco szybkie postępy w dziedzinie nanotechnologii. Mówiąc krótko, pakowanie coraz większej liczby tranzystorów na tej samej przestrzeni stawało się coraz cięższe, a problemy, przed którymi stawała ludzkość, okazywały się być z powodu swojej złożoności niemal nierozwiązywalne dla najpotężniejszych konwencjonalnych maszyn. Jako, że w historii naszego gatunku potrzeba zawsze napędzała innowacyjność, szukano innych ścieżek, że wreszcie znaleziono tę prowadzącą do powstania komputera kwantowego. Nie wiem, czy nie zostanie to błędnie odebrane jako próba samochwalstwa, ale w pewnym momencie jedną z osób wiodących ludzkość po drodze tego konkretnego postępu byłam ja. W życiu, w którym udało mi się zostać jedną z najwybitniejszych naukowczyń swoich czasów. Gdy prowadziłam na europejskich uniwersytetach przełomowe odkrycia w dziedzinie fermionów majorany, za które później miałam dostać nagrodę Nobla, Istniały już pierwsze konstrukcje realizujące koncept komputera kwantowego, ale to stworzony przeze mnie i moich współpracowników QuarkType miał zostać później okrzyknięty pierwszym w historii urządzeniem tej klasy, będącym poważną konkurencją dla dotychczasowych komputerów, nie zaś naukową, akademicką ciekawostką. Quark tape i jego nieporównywalnie potężniejsze rozwinięcia w kwestii efektów działania nie różniły się nazbyt od dotychczasowych maszyn. Potrafiły rozwiązywać te same problemy, co zwykłe układy obliczeniowe. Tyle tylko, że robiły to nieporównywalnie szybciej. U podłoża konceptu leżały nowe jednostki informacji, kubite. Ich niezwykłość polegała na tym, że tam, gdzie w konwencjonalnej informatyce funkcjonował kodujący 0 albo 1, prawdę albo fałsz, bit w komputerze kwantowym najmniejsza cząstka danych potrafiła na swój sposób reprezentować także stany pośrednie. Dzięki wykorzystaniu dobrodziejstw superpozycji kubit był w stanie przechowywać prawdę i fałsz jednocześnie, choć nie w sensie dosłownym. Idea opierała się na tym, że przed dokonaniem pomiaru obserwator miał pojęcie jedynie o funkcji falowej i rozkładzie prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości, nie zaś o niej samej. Wielką wadą rozwiązania stanowił fakt, iż oparte o zasadę działania kubitów algorytmy wymagały przeprowadzenia tych samych obliczeń wielokrotnie. Dopiero taki proces dawał szansę na uzyskanie prawidłowego wyniku. Superpozycja sprawiała, że rezultaty operacji zależały ograniczonej perspektywy człowieka od przypadku. Były probabilistyczne, a nie w pełni deterministyczne. Jak miało się okazać kilka wieków później, te same właściwości wykazywała ludzka świadomość i wszelkie jej fundamenty, takie jak uczucia czy proces podejmowania decyzji. Z tego powodu nie sposób było zapisać ją na zwyczajnym dysku twardym, a nawet jeśli zabieg ten by się powiódł, trwałby niezwykle długo, zaś jego rezultat ciężko byłoby wykorzystać w praktyce. Przełożenie niedeterministycznych danych na prymitywną w swej naturze technologię dwóch stanów logicznych już na etapie założeń miało tyle sensu, co próba dostania się w kosmos z pomocą ogrodowej trampoliny. Czy było to zupełnie niemożliwe? Tego niestety nie wiem. Ze względów etycznych nigdy nie próbowano wykonać podobnego zabiegu, przynajmniej oficjalnie. Te ostatnie przesłanki hamowały potencjalne badania na polu przenoszenia świadomości także w kolejnych stuleciach. Sęk w tym, że pozostawały one jedynym hamulcem ryzykownej rewolucji. Mieliśmy już odpowiednią technologię, wyprowadziliśmy odpowiednie podwaliny teoretyczne. Kwestią, która budziła sprzeciw, była wyłącznie etyka całego przedsięwzięcia. Aż wreszcie jako ludzkość postawiliśmy się pod ścianą i także ta ostatnia blokada została zwolniona. Operując skrótem myślowym, tak właśnie na świat przyszło przystań. Zadaniem projektu od samego początku jego istnienia jest realizacja w praktyce teorii dotyczącej zapisu świadomości. Przez cały okres dotychczasowych prac nad przystanią poczyniliśmy pewne postępy, jednak do dziś tkwiliśmy w martwym punkcie. Udawało nam się tworzyć układy odzwierciedlające mózgi stosunkowo prostych organizmów. Tak, między innymi stereotypowych myszym laboratoryjnych. Ale umysły istot bardziej skomplikowanych przerastały nasze możliwości. Zanim byliśmy w stanie odtworzyć świadomość choćby psa czy kota, podatny na dekoherencję układ wypaczał pierwotne informacje i sprawiał, że z zapisu kwantowego nie udawało się złożyć żadnej formy spójnej, podobnej do pierwowzoru, a przede wszystkim zdolnej do egzystencji. Tym większym szokiem były dla mnie wydarzenia, o których napisałem niżej. Obudziło mnie połączenie przechodzące o czwartej nad ranem. Jako, że byłem w swoim mieszkaniu, a osoba dzwoniąca wyrażała chęć wideokonferencji, gestem dłoni przekierowałem sygnał na hologramowy projektor. Nie pomyślałem jednak o tym, że właśnie zostałem wyrwany z głębokiego snu. Oślepił mnie blask, który stopniowo zamieniał się w coraz bardziej wyraźną sylwetkę mojej serdecznej przyjaciółki – dawnej partnerki, Judith. Co tam? Próbowałem zapytać, ale nim zaspany wypowiedziałem te dwa słowa, Judith przerwała mi. Musisz natychmiast do nas przyjść, nie uwierzysz! Niemal krzyczała rozentuzjazmowana. Szeroko otwarte oczy, których rozmiar uwydatniany był dodatkowo przez okulary rozszerzonej rzeczywistości, miały w sobie potężny ładunek ekscytacji. Mam nadzieję, że to nie jest znowu jakaś pierdoła, Odpowiedziałem z lekką goryczą, choć bardziej drocząc się. Judy wyzmarszczyła brwi. Wiedziałem, że jest to u niej oznaka poirytowania, gdy ktoś deprecjonuje jej poważną wypowiedź. Jako, że byliśmy przez długi czas blisko, znałem ten grymas aż za dobrze. Choć tu natychmiast, Andrzej. Rzuciła jeszcze, po czym rozłączyła się, jakby nie chciała tracić czasu na zbędną rozmowę. Hologram zgasł, a pod moimi powiekami przez chwilę migotały jeszcze powidoki jej pociągłej twarzy, kręconych blond włosów i okularów w niemodnych oprawkach. Ubrałem się szybko i wyszedłem z pokoju. Winda momentalnie zawiozła mnie na dół. Cieszyłem się, że nie spotkałem nikogo po drodze do wyjścia. Proces wybudzania się i doprowadzania do porządku postanowiłem odbyć już w trakcie tej krótkiej podróży. To też ewentualny przypadkowy współtowarzysz zobaczyłby, jak serwuję w swojej trupiej facjacie serię słabych uderzeń otwartą dłonią, po czym kilkoma haustami wypijam pół litra wody zmieszanej z elektrolitami i substancjami energetyzującymi. Gdy opuściłem budynek, moim oczom ukazało się rozświetlone państwo-miasto. Widok ten zawsze budził we mnie ambiwalentne odczucia był na swój sposób piękny i wywoływał dreszcz podniecenia, lecz jednocześnie w samym jego rdzeniu tkwiło coś smutnego, może wręcz żałosnego. Wszystkie te lampy, reflektory i światła wskazujące krawędzie chodników utrudniały bowiem dostrzeżenie czegoś jeszcze piękniejszego, nocnego nieba rozpościerającego się nad moją głową. Nie jestem typem człowieka, który idealizuje przyrodę, ale jest coś absolutnie fascynującego w kosmicznym pejzażu tworzonym przez niezliczone gwiazdy. Kiedyś zastanawiałem się nad dokładną przyczyną takiego stanu rzeczy i pośród wielu podświadomie realizowanych teorii jedna wydała mi się wyjątkowo trafna. To wszystko, co tam widzimy, jest poza naszym zasięgiem, więc nie jesteśmy w stanie tego zepsuć. Możemy doprowadzić swój planetarny dom do ruiny, ale na koniec dnia zawsze jesteśmy w stanie zerknąć w górę i z ulgą stwierdzić – nabroiliśmy tutaj, ale tam nic się nie zmieniło. Przy założeniu rzecz jasna, że jesteśmy poza aglomeracją miejską, przysłaniającą nam ten widok swym egoistycznym zestawem żółtawych świateł. Może więc jednak w pewien sposób nawet to potrafimy zniszczyć i zubożyć? Jak błyskawica przeszedłem przez śpiące ulice – W powietrzu unosił się jedynie subtelny dźwięk działających nieustannie urządzeń, których w Nowej Islandii jest pełno. Oczyszczalnie powietrza, elektrownie, wreszcie zakłady produkujące bez przerwy pożywienie na kolejne dni. Trafiłem akurat na środek zmiany większości nocnych marków, napędzających swą pracą nasze małe królestwo, więc nie minąłem po drodze wielu ludzi. Rzuciła mi się w oczy jedynie dziewczyna śpiąca pod automatem z darmowymi środkami higieny. Upewniwszy się, że nic jej nie jest, skorzystałem z innego dobrodziejstwa wybudowanego kawałek dalej, dystrybutora wody pitnej. Postawiłem obok zmęczonej obywatelki kubek płynu, po czym ruszyłem dalej, mijając po drodze głównie beton, technologię i żelastwo. Oraz szarawą biel chłonącą żółć ulicznych lamp, przybierającą tym samym najobrzydliwszy kolor, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić. Chwilę później byłem już w instytucie. Przecisnąłem się przez nadwyraz skromne drzwi prowadzące do wnętrza tego budowlanego molocha i przebiwszy się przez pusty hol wjechałem na piętro laboratoryjne. Od samego wejścia na ów poziom dało się wyczuć panujące podniecenie. Wszyscy naukowcy mający teraz zmianę znajdowali się nie przy swoich standardowych stanowiskach badawczych, a stłoczeni w sali na końcu głównego korytarza. Tak przynajmniej wnioskowałem po odgłosach niesących się z tamtej strony. Po drodze udało mi się spotkać jedynie wychodzącego akurat z kuchni kolegę po fachu. Radziwa, dzierżącego swój nieodłączny atrybut. Kubek z kawą. Oczywiście syntetyczną i doprawioną sporą dawką czegoś, co przez stulecia ludzie nazywali pogardliwie chemią. Dla mnie pamiętającego zapach świeżo zmilonych ziaren kawowca była to mieszanka ledwo nadająca się do picia. Dla niego zaś, rzecz jasna, najlepszy tego typu napój na świecie. Zatrzymałem się przy nim. — I co, udało im się w końcu znaleźć dowód? — zapytałem z przyjęciem i spojrzałem mu w oczy, od to pytającym uśmiechem. Udałem lekkie zniecierpliwienie. — Ale że co? — spytał wreszcie zdezorientowany. — Jaki dowód? — Na to, że twoja matka faktycznie mogła mieć potomstwo z psem. Odparłem nie tracąc powagi. Radziw już w połowie zdania uniósł kąciki ust i rzucił we mnie jakąś obelgą. Znałem go całkiem dobrze i wiedziałem, jakie ma poczucie humoru. Moje obecne wcielenie średnio się czuło wypowiadając takie żarty, ale potrafiłem to perfekcyjnie maskować. Przez setki tysięcy lat zdarzyłem się nauczyć wszystkich charakterów i dla każdej napotkanej osoby byłem w stanie przybierać cechy, które jej akurat leżały. Poczucie lekkiej drętwoty do wcipu z psem było niczym w obliczu zadowolenia, jakie momentalnie wymalowało się na twarzy radziwa. Resztę krótkiej drogi pokonaliśmy wspólnie. Co oni takiego odkryli, zdążyłem jeszcze zapytać, aby choćby po części przygotować się na to, czego za chwilę się dowiem. Kolega zdążył jednak rzucić tylko sympatycznie, kąśliwe wszystko, Andrew. Nie było czasu pytać o szczegóły. Znajdowaliśmy się już w sali, w której zwyczajowo obserwuje się przebieg eksperymentu. Monitory, głośniki przestrzenne, hologramy i wygodne krzesła, które choć było ich kilkadziesiąt, i tak nie pomieściły wszystkich zainteresowanych. Większość naukowców stała jeden przed drugim. W kącie sali szybko spostrzegłem Judith. Trzymała dłoń tak, jakby podpierała podbródek. Ukradkiem gryzła paznokcie. Na jednym z ekranów zobaczyłem transmitowany na żywo zapis wideo. Początkowo nie zrozumiałem, co jest zgrane. Zwróciłem się znów po cichu do Rajiva. O co chodzi? Zgrywają świadomość. Odparł z dumą w głosie, delektując się faktem, że wie w tej chwili coś, czego ja nie wiem. Przypatrzyłem się dokładniej wyświetlanemu na ekranie obrazowi, aby nie strzelić gafy. Wreszcie zauważyłem zdezorientowany. Przecież to jest marmozeta. Usłyszał to ktoś stojący przed nami. Nie znałem go za dobrze, dopiero się wdrażał w zespół. Poza tym pracowaliśmy obecnie w innych godzinach. Doszedł do mnie jego przyjacielski śmiech. Nieźle, nie?  – spytał, odwróciwszy się do mnie z rozpromienioną twarzą. Wstrzymywałem się przez chwilę z dalszymi pytaniami. Obserwowane przez nas zwierzę zostało poddane narkozie. Leżało na plecach. Wyglądałoby na martwe, gdyby nie unosząca się bardzo powoli i miarowo klatka piersiowa. Na drugim monitorze wyświetlano znane mi liczby i wskaźniki. Stan układu. Potencjalny przebieg ewolucji. Dokładność algorytmu kwantowego. Wyglądało na to, że wszystko było w pełni stabilne. Nie to jednak mnie zaintrygowało, a wskaźnik postępu. Nie był zbyt dokładny. Często przekłamywał stan faktyczny, ale stał obecnie na 23%. Oznaczało to, że do układu kwantowego transportowano już wspomnienia. Z tak skomplikowaną istotą na miejscu obiektu doświadczalnego nigdy wcześniej nie weszliśmy w tę fazę. Nigdy nawet nie udawało nam się odtworzyć podstaw kształtu umysłu, bo największe trudności czyhały właśnie w pierwszych, jak już wspomniałem, umownych 20%. Wskaźnik wskoczył na 24. Większość uczestników spotkania milczała. Pojawiały się nieliczne wystychnięcia. Poszedłem do Judith i wyprowadziłem ją na korytarz. Jak? Rzuciłem tylko oszołomiony. Aleksandr od kilku dni debatował na temat potencjalnej modyfikacji w warunkach startowych algorytmów uczenia maszynowego. Odparła chłodno. Puścił na boku symulację przed waszą zmianą. Dziś wróciliśmy, zobaczyliśmy wyniki i nas olśniło. Zresztą sam za chwilę wszystkim to opowie ze szczegółami. Dlatego po ciebie zadzwoniłam. Uśmiechnęła się delikatnie, spuszczając wzrok. Pomyślałam, że nie chciałbyś tego przegapić. Ale wiecie... Co było tym brakującym ogniwem? Powiedziałem, nie mogąc znaleźć lepszego określenia. Spojrzała mi w oczy z politowaniem. Andrzej, to jest uczenie maszynowe, puszczone na komputerze kwantowym. Przetaknąłem. Czasem zdarzało mi się zapomnieć, jak niewdzięczny i zaskakująco nieintuicyjny jest dla nas wszystkich świat poza klasyczną fizyką i jak ograniczone wobec opartej na kubitach mocy obliczeniowej są nasze umysły. Możemy pisać o tym książki, projektować algorytmy, a na koniec dnia przełomu dokonuje sam układ pchnięty przez nas na właściwe tory. Zwykłe komputery były prymitywne, ale robiły dokładnie to, co zaprogramowaliśmy. Komputery kwantowe wymykają się nam. Przy próbie dogłębnych pomiarów system zmienia stan. Następuje obfuskacja detali. Mimo, że znamy szczegóły implementacji, to przez kontrintuicyjność tych maszyn wiele rzeczy nam umyka. Ciężej jest śledzić proces krok po kroku. Przegnębiająca nie jest tu wcale ich nieosiągalna dla ludzi prędkość dokonywania obliczeń, a fakt, że tylko one rozumieją ze stuprocentową dokładnością, co tak naprawdę się stało. I choćby bardzo chciały, nie są w stanie nam tego dokładnie wytłumaczyć. Bardzo skrupulatnie ukrywasz, że jesteś szczęśliwa. Zaczepiłem ją po chwili milczenia. Uśmiechnęła się, skrzyżowała wątłe ramiona na piersi i spuściła wzrok. Jak tu nie być szczęśliwą? Odpowiedziała znów podnosząc głowę i zerkając mi głęboko w oczy. Wymieniliśmy jeszcze kilka zdawkowych zdań i wróciliśmy do pomieszczenia, w którym nasze koleżanki i koledzy po fachu nie byli w stanie oderwać wzroku od monitora ze statystykami, choć przecież prawie nic się na nim nie zmieniało. Jedyną istotną modyfikacją od czasu, gdy wyszliśmy, było wskoczenie wskaźnika postępu na 25% które akurat w momencie, gdy zajęliśmy swoje miejsca, zmieniło się w 26. Po sali przeszedł ledwo słyszalny dreszcz ekscytacji.